0: Вы нажмёте, у вас получится. Нет, здесь есть. Добрый вечер. Продолжаем. Продолжаем урок по книге Берешит. Значит, мы находимся в первой главе. В шестом дне творения, в конце сейчас завершим шестой день творения. Это 31 первый 31 стих. Ваяр элаким это коля шер аса. Вэгин то в мёд. Вэйеры йом шиши. Значит... В этом стихе есть несколько особенностей. Специально я его выделил отдельно из шестого дня. Мы его завершим, потому что и дальше будет плавный переход, насколько успеем, к седьмому дню. Значит, и увидел Элаким все, что он сделал. Вегины и вот тов мы от. Очень хорошо, очень хорошо. В ир и был вечер и было утро день шестой. Значит, сначала тоф да, то есть на это обращают внимание все комментаторы. Да, здесь впервые сказано тоф мыот, что значит очень хорошо, ну как бы по простому в переводе. Вот. До сих пор, да, всякий раз, когда было сказано, что Бог увидел нечто сотворенное и решил, что это хорошо, просто сказано ки-тоф. Сказано и увидел, что это хорошо. Ки-тоф. И увидел что это хорошо здесь сказано тоф ми, от это первое отличие очень хорошо ну и как бы первое объяснение которое здесь нужно сказать ну, что, то что мы видим в комментаторах очень хорошо потому что в отличие от отдельных аспектов отдельных элементов которые из них каждый сам по себе хорош да? каждый по отдельности они из них тем не менее не достигают некой полноты Которую можно назвать тоф меот. Очень хорошо. Это вот первое объяснение, которое здесь стоит сказать. Наверное, самое цитируемое объяснение, скажем, то, которое находится на устах, это объяснение, комментарий, основанный на Мидраше, который говорит, что вот здесь, в шестой день, кроме всего прочего, что было сотворено, ну, скажем так, там, наряду или по аналогии с остальными днями творения, была сотворена смерть, сатан, дурное начало, и это тоф-неот. То есть, добро само по себе, это хорошо, это как есть. А зло, которое так или иначе существует в этом мире, оно существует для того, чтобы, как мы знаем из объяснений Рамхаля, человек смог достичь некого небывалого, непостижимого, совершенного добра. Поэтому понятно, как бы, что имеет в виду Мидраш, который говорит тоф. То есть, более, чем тоф. И так так объясняет объясняет Рамбан. Рамбан говорит, что вот это вот тоф-мы-от. То есть, то, что мы переводим по-русски очень хорошо. То есть, на самом деле, это это следует понимать как мы-от-тоф. То есть, если уже переводить объяснение Рамбана на русский язык, то нужно сказать не просто очень хорошо, а более, чем хорошо. То есть как бы есть такое не слишком, более чем хорошо. По-русски, в русском языке выражение слишком хорошо имеет отрицательную коннотацию. Ну типа слишком более, хорошо, чем это просто хорошо. Да. Имеется в виду, более чем просто хорошо. Вот так вот нужно сказать по-русски. То есть есть хорошо, как бы то, что мы понимаем. И есть более чем хорошо. Отлично. То... Да. Ну да, в определенном смысле. Отлично в смысле, отлично от всего того, что мы могли бы себе вообразить. Вот. Назвать просто хорошо. Вандерфул. Сверх. Да? За пределами, то есть на самом деле это за пределами постижения. Что интересно, тогда, раз уж мы об этом говорим, не то, что мне это только сейчас в голову пришло, да, а уже раз мы видим комментарий Рамбана, да, который говорит, что туф это более чем хорошо имеет в виду это значение. Ну и да, он, конечно, говорит, что это взыскание, что это сатан, это смерть. То есть, в общем, зло. Да? Зло то, что позволяет человеку постичь добро более, чем он это добро может себе представить изначально как бы по природе своего творения. Настоящее, истинное, совершенное добро Всевышнего. С более чем добро, более чем хорошо. Так вот, лиякар когда он говорит на эту тему, он обращает внимание, что на самом-то деле до сих пор, до того, как Всевышний сказал Меот», было написано не просто тоф, я обратил на это внимание в цитате Китов. Ваяр Элаким Китов и увидел Всевышний, что это хорошо. То есть это как бы перевод этой фразы. Но на самом деле, Лашана Койдыш, он такой многозначный. Если рассмотреть китов отдельно, да, то это имеет значение, это следует переводить почти хорошо. Как будто бы хорошо. Китов. Китов, да. Вроде как. Вроде как хорошо. Это очень интересно. Да. То есть, очень да. интересно. И несмотря на то, что ни Рамбан сам по себе, ни Клеякар сам по себе, они не соединяют как бы два этих комментария. Я думаю, что стоит об этом задуматься, стоит обратить внимание. То есть В семи днях творения мы не имеем, вообще мы не видим ТОВ, да, вот просто. Мы видим либо КИТОВ, то есть почти хорошо, или как будто хорошо. Вроде бы неплохо, если уже как бы... Уточнять. Или мы имеем тофмы от, совершенно хорошо. То есть вот просто понятие добра, как бы, да, то есть напрашивается. Без, да, то есть без определенного, как бы, бескачественного добра. Нету. Либо недо добро, либо полностью, полное добро. Совершенно верно. Это то, что я хотел сказать. И они коррелируют как раз именно с этим случаем. Сейчас. Совершенно верно. Совершенно верно. Угу. То есть есть как бы некое добро, некое подобие добра. На самом деле это вот то, что. Рамхаль, да, в частности. То, что Рамхаль объясняет, да? Что понятно, так сказать, что любое добро, оно происходит из качества добра Всевышнего. Но на самом деле оно является добром или благом только относительно китов. Это, вот эта приставка кия, означает относительно добро, да? Китов, это как будто бы добро, это похоже на добро. Но настоящее добро, оно на самом деле тофмеот. Да? Это более чем просто добро, которое мы можем понять. То есть вот такое уточнение. Да? Будем считать это нашим вкладом. Да? Вот. Соединение вот этих вот аспектов, которые обращают внимание Рамбан. С одной стороны Икли и Акар с другой стороны. Вот. То есть это вот такое вот представление о добре, какое оно должно быть. Да И еще, да? то есть второе место в этом стихе. Значит, которая вызывает множество вопросов, ну, в смысле, обращают внимание, когда обращают комментарии. Значит, день шестой, да, и был вечер, и было утро, день шестой. День шестой тоже написан не так, как он... написаны были все остальные дни творения. Да? Значит, в чем отличие? Буква Г, геедия или определенный артикль. Да? То есть это гэедия это определенный артикль, играет роль определенного артикля. То есть это какой-то особенный день. Вот. То есть, если, помните, первый день творения был день один, не первый один, потом просто шли дни второй, третий, четвертый, пятый, и вдруг день Гажишек. Да? То есть вдруг какой-то особенный шестой день. Тоже много об этом сказано, да? тоже распространенный комментарий. Тот самый шестой день. Какой шестой день? Тот день, когда шестого Севана народ Израиля получил Тору. В, ну, как бы, ну, да. в в получении торы да, не в праздник вот, не в праздник дарования торы а само дарование торы выпало на дату 6 севана то тогда это был 6 вот то есть как бы сказать, весь мир был сотворен ради того чтобы в конце концов израиль получил тору 6 6 севана вот но понятно что этот комментарий он глубок по смыслу, но далек от простого понимания текста. Да, то есть это, это очень-очень глубокий намек, который не виден. Значит, тот же самый фактический намек да, в этой букве Гей. есть комментаторы, которые приводят, что 6 числа Израиль получил пять кникторов. Буква Гей, вы знаете, это пятая буква еврейского алфавита, поэтому ее численное значение значит uh-huh. пять и еще шестой день он в любом случае особенный единственное что я не хотел бы слишком подробно уходить в вот именно сейчас на этом уроке потому что вторая глава она как раз занимается вторая глава которую мы с божьей помощью скоро начнем книге да? я ее уже цитировал но я снова ее процитирую элюа талдота шамаварресбегибарам это си, вот это сотворение мира это сотворение неба и земли точнее это зарождение неба и земли да, там, или рождение неба и земли в их сотворении да? И Бэхи Барам да, в их сотворении написано ну через букву Гей, естественно. Да, и эта буква Гей маленькая. И подробно мы этим займемся, я объясню, да, что как отсюда вытекает из множества противоречий, которые есть в описании в двух как бы, порядков творения, тот, которым мы занимаемся сейчас, и тот, который описывается во второй главе, то есть очевидно, что... Вторая глава целиком и полностью занимается описанием шестого дня творения. Который принципиально отличается от первых пяти дней. И можно сказать так, что собственно сотворение нечто из ничего. Пусть комментарий Рамбана находится там, ну как говорится, к Вадому нахат да? Вот. Халила, я не хочу отрицать комментарий Рамбана. Но, так сказать, помимо комментария Рамбана соответствующего, то есть, собственно, творение, то есть сотворение нечто из ничего, это пять дней. Первые пять дней. А шестой день, то есть, к тому, что происходило в шестой день, подходит понятие скорее формирование, то есть соединение все в целом, что возвращает нас к первому комментарию почему тоф мы очень хорошо да то есть как бы шестой день это день сборки соединение всего того что было сотворено до шестого дня в единое целое понятно то есть как бы мы таким образом разделяем значит можно выделить пять дней творения это пять дней собственно брия то есть сотворение нечто из ничего с ограниченной ответственностью я сейчас хочу сказать, что шестой день ⁇ это день яцера, то есть это день формирования, соединения всего, упорядочивания, то есть как бы выстраивания в единую систему. А вот седьмой день, который мы сейчас начнем, он целиком и полностью подчинен третьему процессу, который называется осия, Делать, то есть реализовать, завершение, сделано. Вы помните? знаете о том, что есть три уровня да, творения. Брия, Яцера и Осия. Да, то есть, это вот материализация, но Осия это материализация, скажем, в том смысле, в котором мы сегодня можем понять Осия, да, то есть, как бы мир Осия. А Осия, как бы, в замысле Всевышнего, это ну, это, в общем, настоящее завершение творения, то есть, доведение его до полного смысла, да, то есть, Сейчас, сейчас, секундочку я, я постараюсь объяснить, что я имею в виду Дело вот в чем Что мир сотворенный Многогранен Есть множество Дайте мне сказать Никто не сомневался Есть множество уровней понимания происходящего И одни и те же понятия На разных уровнях Они означают разные вещи И Как бы источником вот этого разделения на понятие Брия, Яцера и Осия Служат, понятно, известные миры Мир Брия, мир Яцера, мир Осия Мир сотворения, скажем так, идей или замыслов вещей Мир формирования этих вещей Или мир слов, мир ангелов Мир Осия, мир реализации трехмерное пространство Но... От того, что мы видим проявление трех этих понятий, трех подходов, да, именно конкретно в этих самых трех мирах, это не значит, что в корнях, в своей сути понятия брия и «сырая не имеют отношения ко всему творению в целом от начала до конца. Понятно? То есть, другими словами, все творение от самого начала. И до самого конца, до его завершения, мы можем разделить на три вещи, на три процесса. Есть брия, то есть, в принципе, сотворение нечто из ничего. Есть яцера, формирование, в смысле, что это некий процесс, когда все укладывается, все становится на свои места. И осия, когда это завершается. Понятно? И это то, что мы видим. В седьмом дне... Употребляется только слово осия. Только осия. Или, сейчас уточню. Во всяком случае, главным образом. И вот начинается шестой день. ашамайм И были завершены небеса и небо, и все, и все воинства их. Все воинства их. То есть были завершены земля, небо, как основные как бы, составные части творения, и все, что к ним относится. Воехал Элаким боемошвием нахтоо шероса и закончил, да, и закончил Господь в день седьмой работу, которую сделал. Воишь Бос боемошвиеми коль нахтоо шероса и, ну как бы, прекратил он всю в день седьмой работу, которую делал, ну и дальше, и дальше. Значит, первый вопрос, который здесь обязательно возникает, это, собственно говоря, Раша говорит, «Воихали лаким я и закончил, завершил или восполнил Господь в седьмой день всю работу, которую сделал. Мы же знаем, что в субботу работать нельзя, потому что Всевышний Шердин творил мир, а на седьмой день отдыхал. Так как же написано «закончил в седьмой день»? Как понять? Это Значит, глагол, а этот самый глагол, который. Шабат, который тоже глагол. Потом, потом. Ну, Раша приметит. Потом, да, конечно. То есть Раша говорит, прежде всего, он приводит мидраш, в котором сказано, Раби Мэр: Басар выдам, шейны юдей, и топ ворогаов, царих Лосиф, Михоль Рахойдж. То есть человек, который не знает точно времени, да, то есть не, не понимает, как бы не может, как бы, поймать вот это, так сказать, единичное мгновение времени, то есть он вынужден добавлять от святого к будничному. Ну, то есть, чтобы не, я извиняюсь, да, так сказать, не нарушить случайно субботу, на секундочку, да, даже, да, то есть мы должны брать небольшой запас, ефрейторский зазор, как это называется, аварий, потому что, ну, это невозможно, да, невозможно точно, как бы, попасть, да? То есть, если я постараюсь попасть в какое-то точное да, мгновение времени, я обязательно промахнусь, да, или все равно сделаю раньше, да, или, не дай Бог, так сказать, начну это все поздно. А гууши, уйды, то вырагал. А Всевышний, который точно знает, да, всеотрестность, у него нет проблем, как бы, с, с точечным попаданием куда надо. Нихназбок ихута асара, а ванира килуки килё бобаём. То есть, а Всевышний, он закончил работу, вот, как бы вошел что ли, на территорию субботы, как он говорит, вот как на толщину волоса. Да? И поэтому кажется, что как будто бы вот в саму субботу, в, в, саму, сказать, в сам седьмой день он эти работы и закончил. Но это только кажется. На самом деле, этот Раби Шиман, он немножко двойственный. И вообще, так сказать, возможно, что из этого Раби Шимана возникает некий спор, то есть, что я имею в виду? То есть, с одной стороны, он говорит, выглядит так, как будто бы Всевышний залез в субботу, да? С другой стороны, он говорит, нихнаск и сара, то есть, таки, вошел в нее да, на да. толщину волоса. Что имеется в виду? Да? То есть, я бы предположил, я бы подумал, да? точнее, что тут вот есть некая, как бы, как он сказать, непонятная вещь, да? Из самого ну, этого мидраша он. есть мгновение времени между шестым и седьмым днем между двумя мгновениями совершенно верно но это? Ну, это граница просто короче ну мы условно ну, мы делим, делим, скажем шестому, так, скажем, граница это мгновение времени или это вот промежуток между мгновениями? Нет, мгновение оно должно принадлежать к шестому и седьмому, ну, или да. это промежуток между мгновениями? То, то есть, то есть между все-таки промежутки, да, а промежутки кванты прикасаются по, по да. Ну, то есть понятно, идея, идея. не? Нет, идея как раз и не понятная. Всевышний смог войти ограничить. Ну, Давайте прервем дискуссию. Я все-таки остаюсь на своем, потому что мне, например, например, непонятно, что имеет в виду Рабишиман. То ли есть некое мгновение времени между шестым и седьмым днем, и поскольку шестой день закончился, то это уже кажется, как будто бы начался седьмой, хотя это не так на самом деле. Или, или это вот просто неточность языки и означает, что на самом деле вся работа была закончена в шестой день, но нам могло бы показаться, как будто это уже было начало седьмого дня. Понятно? А, все мгновение это? Всевышний Откуда генерирует, промежутки все его. Из Митраша, Митра. и из Митраж! Ну, из Мидраша, из а, Ну, наверное, может Может, я не помню сейчас. А, а еще можно спросить? Здесь же мошец. О, так это и есть. В Шаббат есть есть, есть вот этот спор, да? да, А есть и такая точка, да? Так, когда этой точки нет, Так там есть и весь спор, да, он на этом... а, так это, наверное, Там есть так, целый да? спор о том. Есть и такая точка байнашморшац, да. Ну Или... там же дело в том, что еще надо не было, не было сам Шабат-то создать, и там есть недра, что в Шаббат создан Шабат. Ну да. Или другими словами, это то, что Раши говорит. Дальше, даварахер, то есть другое объяснение, майя олам хасер, чего не хватало, в, покой, да. чего не хватало в, шесть, в седьмой день, ну в смысле, в ну, первые в шесть дней, минуха, не хватало покоя, да? вот, бата шаббат, бата минуха, пришел шаббат, пришла минуха, пришел покой, пришло вдохновение, да? Калтаба Нигмара Амлаха. То есть вот это было настоящим завершением работы. Ведь Всевышний делал это все ради Шаббата. Значит, собственно, то, что настал Шаббат, то, что Он эту работу прекратил, это и есть, это и есть завершение всей работы. Интересно, я вам скажу, да? Значит, намеки на это, где их еще можно увидеть? Мудрецы говорят, когда говорят о работах запрещенных в субботу, их 39, да, вы же знаете. Но мудрецы почему-то это называют вот таким странным а, языком. Арбаим хасархат. 40 минус 1. Работа запрещенных в субботу 40 минус 1. Киилю, как будто. Есть еще 40 я работа, которая таки не запрещена в субботу. И более того. Есть еще, если это, это Агада, да, то есть тоже Агада в шабате. Ну, естественно. Но сейчас, как бы, Раши сказал, минуха, отдыхать. главная заповедь субботы. Более того, есть тоже, собственно говоря, этот трактат шаббат. Значит, там сказано такая вещь. А ухэль шалош дот бешаббат унициаль дворима шла То есть, тот, кто кушает три трапезы в субботу, он спасает себя от трех дурных вещей. «Ми динашет гейном, от гейнома, ми мелхемис гока-магог, от войны Гога-магога, в хевлей-машех». Да, вот, вот этих страданий, которые приходят перед Машехом. Если я не ошибаюсь, может быть, в чем то я ошибся, но неважно. Суть в том, то сказать, что есть вот такая заповедь у человека, кушать обязательно три трапезы в субботу. Не две, а именно три. Сделать над собой усилие да, какое-то и заставлять себя кушать, да еще и с радостью, получать удовольствие значит, от третьей трапезы. То есть здесь слышно, вот, что человек должен делать что-то позитивное в субботу, да? должен научиться А-а-а. радоваться, понимаете? Да? То есть сделать всю работу по отдельности, трудиться в поте лица, это одно, да? а быть способным получить радость в субботу, это что-то отдельное. И вот это вот... То есть это не просто, короче, да, такая, да, такая. Да. То есть это, это отдельного... вот. То есть другими словами, да, то есть другими словами можно сказать, что действительно, сказать, суббота есть венец творения, и только суббота завершает и придает смысл всему сотворенному. И это какая-то другая полнота. Вот мы говорили о какой-то полноте в шестой день. И здесь это другой уровень полноты, да? то есть другой уровень завершенности. То есть это седьмой день. Что важно, еще что я хочу сегодня отметить, как бы в свете того, что мы говорили про это мгновение, да, которое есть или его нет, да? то есть как связаны шестой и седьмой день между собой. Да? Вы знаете, что вот эти вот слова которые описывают то, что сделал Всевышний, или то, чего Он не делал в седьмой день, это слова, которые мы говорим перед благословением кедуш вечером в субботу. То есть, так приняты, освященные веками обычаи, прежде чем произносить благословение, собственно благословение на кедуш, на вино, потом на кедуш, значит, мы говорим вот эти слова. «Ваихула ашамай варац, были завершены, небо и земля». То есть, мы как бы напоминаем себе, да, uh-huh. собственно, чему посвящен кедош и что происходит. Значит, и мы начинаем на самом деле, да, вот в этом внусухе, в тексте, который следует произносить перед Кидошем, мы начинаем не со слов «ваихула», да? есть там еще «вейр, вейбокер, йома шиши». Uh-huh. И было утро, был вечер, и было утро, день шестой. Uh-huh. Да? То есть, другими словами, мудрецы, которые нам как бы составили вот этот текст, они связали, А-а-а. да, с <свят> шестого дня и начало седьмого, причем, причем, вот эти слова, ваи эры бокер йом то есть, вот это мы сейчас вернемся, да, это ведь расшитый вот, то есть, первые буква этих слов, это четырех буквы на имя Всевышнего, Четырехбукного имя Всевышнего. Это то есть, есть сейчас это буква Гей, да, если бы был просто Йом-шиши, да, так и не было бы никакого имени Всевышнего, да, это буква Гей, да, У-ху. вот В общем-то говоря, улама да, то есть из четырех букв четырехбуквенного имени Всевышнего, буква Хэй, она как раз намекает на мир, сотворенный, в котором мы существуем. Это З, так сказать, это мир. Да? В который сотворен и куда помещен человек. И мир этот сотворен только для того, чтобы он в конце концов с субботой. Да? И это связь, да? то есть есть некая неразрывная связь между шестым днем творения и седьмым днем. И я как бы в качестве завершения я приведу Рамхаля Рамхаля, который говорит, как вещь некую, особенно принципиальную, фундаментальное в его представлении о мире и о том, как происходят вот эти процессы в сотворенном Всевышнем мире. Амхаль говорит, что никогда не происходит смены как бы, некого одного бытия на другое бытие резко. Всегда, когда есть какие-то две, скажем так, противоположности в определенном смысле, между ними всегда есть переходный период. Есть какой-то переход, есть то, что их соединяет. То есть другими словами, всегда есть нечто, что в одном смысле одним боком относится к уходящему, и другим боком, другим аспектом относится к наступающему. То есть есть, то есть они не разъединенные, а соединенные. Совершенно верно, совершенно верно. Есть, События. Нет настоящая граница, вот тонкая какой-то. ну да, или как не можно не в определенном смысле можно сказать а граница не всегда, не немножко не всегда немножко разбита, но правда в представлении и человека как, как, как и мы как мы можно, там, и, так там, сказать. Не там, там можно и так сказать, Один-то наложение какое-то лучше так представить, потому что там сильнее из того что это ну вот я тоже не а можно про имя Всевышнего вот этого и четвертый mm-hmm. фотографий? Поэтому как, мы произносим эту выделить? фразу благословению. Как... Ну, на первую тратить но... Ой, я прошу прощения, я, я ошибся, да? Йома Шишива и Хула Шамайвас. Шестой день и были завершены да, да, небо да. и земля. А, Здесь у нас раз, а, а, да. я, я извиняюсь, да? Значит, мудрецы. По номер какой? Сейчас. Это... Ламиталив и алиф. И алиф. Два конец и два средних буквы. Конец. Да. Йома шиши. Йома шиши. Йома шиши, Юдей. Вайхулаша Майвара. Я ошибся, да. конечно, да. Все, не так. Мудрецы установили, а. как бы в самом как. В, как это, нет, в самом и тексте Йома Шиши, начинать с Йома Шиши, а. да, а. Чтобы не не разрывать, нужно нужно еще шепотом добавить УЕРФ и Бокер. Просто ошибся. Спасибо за то, что поправили, обратили внимание на ошибку. На этом остановимся.